0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Aquí estoy muy bien acompañado en esta cabina virtual que estamos utilizando, que es el amado Zoom que nos ha, eh, se ha vuelto una amiga de, de muchos de nosotros ¿verdad? que nos ayuda a trabajar en este tiempo también eso trae diferentes retos pero eh, la verdad que estamos muy contentos agradecidos por esta plataforma que nos ha servido mucho en este tiempo eh, entonces aquí estoy acompañado por dos personas que admiro mucho admiro mucho su no solo su opinión eh, y su forma de que ellos eh, agregan valor en muchos temas en el mundo, pero también eh, son dos personas que me impactan con su vida, su, su forma de vivir, la forma que ellos han dedicado sus vidas para, para uh, el reino de Dios, básicamente. Entonces quisiera presentar, a uh, tengo aquí a Sara de Ruano, que ya es conocida por esta audiencia. ¿Cómo estás el día de hoy, Sara?
1: Bien, bien, qué bueno saludarlos, David y Justin. Eh, pues aquí Hola. con los retos que implica la cuarentena y el trabajo desde casa, ¿verdad? Eh, pues el trabajo con los hogares se imaginarán que se ha vuelto bastante complejo, porque los hogares, aunque no son nombrados aquí en Guatemala dentro de la dentro de la situación eh, emergencia sanitaria que estamos viviendo como servicios esenciales, sí lo son, ¿verdad? Totalmente. O sea, claro. Los hogares no pueden detener su marcha, sin embargo, eh, sí se han visto afectados por, por muchas de las restricciones y situaciones, así que el trabajo se ha vuelto súper complejo, desde claro, casa y sí. ahí coordinando situaciones y buscando opciones para que los hogares puedan seguir cumpliendo de forma integral con mm.
0: todo lo que hacen. Claro, claro. Sí, es un tema que vamos a profundizar un poquito también, pero también quiero darle bienvenida a nuestro querido pastor Justin Burkholder, que está también con nosotros. ¿Cómo estás, Justin?
2: bien aumentando la cantidad que como y disminuyendo la cantidad que me muevo entonces no suele ser una buena una buena ¿Ecuación? fórmula sí no pero
3: ecuación.
2: No, no para nada pero gracias a dios aquí eh, sí eh, impresionado por la bendición de la tecnología en medio de esta situación ni me puedo imaginar cómo sería toda esta toda esta situación hace Hace 20 años, ¿verdad? O sea, simplemente hace, hace un poco de tiempo la situación hubiera sido dramáticamente diferente. Así que, gracias claro. pues, a muchas cosas pueden
0: seguir operando y funcionando eh, a pesar de, de la complejidad de este asunto. Sí, totalmente. Verdad, yo lo he pensado también que podemos seguir conectados de una forma increíble que también viene a agotar de cierta, de cierta manera, pero sí, ha sido una bendición. Entonces, eh, Sara pues ya habló un poquito, pero eh, el día de hoy, eh, en esta edición, quisiéramos hablar un poco eh, sobre un tema que siempre es relevante, pero en este, en este tiempo se ha vuelto relevante de una forma diferente. Um, y es el tema de levantando fondos. Específicamente estamos hablando de los ministerios que dependen de donantes, de, de personas que donen su, su dinero, su, su tiempo, um, sus recursos. Y, y obviamente esta crisis del coronavirus uh, ha creado una ola económica que se, ya se empezó a sentir y seguramente se va a, a sentir por un buen tiempo, pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, ya ya muchos están hablando de, de cómo pueden eh, guardar su propia eh, economía en sus casas y, 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 y la verdad que ya no están viendo tanto para afuera, sino están viendo para adentro, pensando que bueno, vamos a volver a vivir una recesión fuerte. Entonces eso tiene implicaciones fuertes para un país como Guatemala, que uh -huh. eh, según entiendo, el ingreso más grande que tiene Guatemala son remesas, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, la mayoría de dinero que se mueve en Guatemala viene de Estados Unidos y pues los, los ministerios, las organizaciones no gubernamentales eh, no son exentos, ¿verdad? Ellos también eh, viven, Mucha, uh -huh. muchos de esos ministerios eh, pues la mayoría de sus fondos vienen de Estados Unidos. Entonces, eh, pues quisiéramos hablar un poco de esto porque sí puede ser un tema que si no estamos bien informados, vamos a hacer cosas en redes, vamos a sentir cosas eh, y tal vez de una forma muy reflexiva, vamos a actuar sin pensar bien y aterrizarnos en, en la teología, que es sumamente importante recordar en este tiempo. Entonces, eh, Justin, eh, quisiera preguntarte, eh, ¿Qué has visto en este tiempo? ¿Cómo crees que va eh, cambiando o que esta situación va a afectar la forma en que levantamos fondos eh, dentro de los ministerios?
2: Esa pregunta es algo que, eh, pues, en, en, en muchos aspectos le hemos estado dando vuelta últimamente en cuanto a los, los cambios profundos y estructurales que realmente este tipo de crisis está generando en muchas organizaciones. Eh, me, y yo creo que para mí lo más sobresaliente es que esta situación está proveyendo a muchas organizaciones la oportunidad de lo que podríamos quizás llamar un avivamiento misional. Ah, con eso me refiero a que eh, muchas instituciones han creado estructuras que no necesariamente en sí ayudan a cumplir su misión. Eh, tienen estructuras quizás adicionales que han creado, que quizás eran, eran buenos programas o eran, eran una buena iniciativa, eh, pero han perdido un poquito de esa claridad misional en cuanto a su organización. De repente, cuando hay escasez de recursos, ahora empiezas a cuestionar cada centavo que tú gastas en base a qué parámetro, ¿verdad? Y en teoría, el parámetro en base al cual nosotros deberíamos evaluar cómo gastamos nuestro dinero como organización es la misión a la que el Señor nos ha llamado. Eh, y, y en ese sentido, yo creo que lo complejo es que por un lado esto nos está proveyendo una oportunidad para avivamiento misional, en el sentido de que ahorita nosotros podemos derribar muchos programas y muchos elementos estructurales de nuestras instituciones que simplemente no alimentaban nuestra misión, no, no realmente formaban nuestra misión.
1: Y absorben pero,
2: recursos. Y absorben recursos, pero yo creo que la tentación será para muchas organizaciones el querer mantener todas sus estructuras vivas sin tomarse el tiempo para realmente evaluar todas sus estructuras e iniciativas a la luz de su misión. Um, y yo creo que cuando nosotros ya empezamos a cuadrar eso con el levantamiento de fondos, quizás algunos se darán cuenta que no era necesario levantar la cantidad de fondos que ellos estaban levantando, o quizás se darán cuenta que el uso que le estaban dando a los fondos que estaban levantando no realmente fomentaba su misión. Entonces, yo creo que esa es, para mí, el meollo del asunto, el centro de mm. la conversación que muchas organizaciones tienen que ahorita tener eh, para verdaderamente, a raíz de eso, evaluar su estrategia, por decirlo así, para levantamiento, para levantamiento de fondos. La verdad que,
0: o sea, te soy muy sincero que no lo había pensado de esa forma, mm -hmm. eh, que es un tiempo de, de una evaluación así bien profunda. Eh, y, y eso, o sea, yo me puedo poner en el lugar de una persona, por ejemplo, que yo me dedico a dirigir un ministerio, yo podría tomar eso como ofensivo. Oh, entonces me estás acusando a que yo estaba mal usando mis, mis recursos antes. Entonces, eh, ¿cómo podríamos llegar a ese mensaje a, a las personas? Yo creo que Justin López lo, lo elaboró muy bien. O sea, no es como un ataque uh -huh. contra ellos. Más bien, todos uh -huh. estamos en este momento... Eh, ¿Verdad que estamos eh, pues viendo también que Dios está pidiendo algo nuevo de nosotros? ¿Qué, qué piensas en ese respeto, Sara? Es,
1: es una situación bien compleja la que Justin nos plantea y, y, y una perspectiva diferente de quizás cómo lo habíamos percibido, como tú decís, David, porque por un lado está esa tentación, como dice Justin, de, de mantener todo funcionando, de, de no ceder nada, de no... De no llegar al punto de cierro esto y cierro esto o dejo de hacer aquello, pero a la vez también eh, también se puede correr el riesgo de actuar por temor y de correr a cerrar eh, programas a los que claramente el Señor nos ha llamado, por temor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontrás ese equilibrio de sabiduría, de estar alineado en la voluntad del Señor?, y no dejar de cumplir en este tiempo, porque estemos en, la, en temor, como, como Pedro, viendo las circunstancias, y viendo la tormenta, y viendo el agua, y entonces nos hundamos, y dejemos de caminar sobre el agua con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y seguir cumpliendo la visión que el Señor le dio a cada ministerio. ¿Verdad? Pero pero también sabiendo discernir y estoy en total acuerdo con Justin, quizá habíamos agregado muchos adornos, ¿verdad? Muchos accesorios, muchas cosas de las cuales podemos prescindir. El asunto es que no nos engañe nuestro corazón. De, de que no sea con sabiduría humana, sino con sabiduría divina, que el Señor, eh, gracias a, a, a su palabra, podemos saber que, que Él nos dice que quien esté falto de sabiduría la pida, y yo creo que este es momento de pedir sabiduría definitivamente, verdad, porque son decisiones serias las que se están tomando, eh, porque porque pesa mucho sobre los hombros de los directores. Yo he estado en comunicación con ellos eh, en estas semanas. Eh, imagínate, o sea, nosotros nos preocupamos de nuestra familia, de nuestros hijos, y ellos lo ven en función de, eso es lo que ellos expresan, ellos lo ven en función de, multipliquémoslo por más, o sea, tenemos más hijos, tenemos más niños a nuestro cargo que ustedes en, en casa, eh, lo, los colaboradores del hogar, uh -huh. o sea, la gente que está sirviendo en el hogar, tiene sus familias que de alguna manera están siendo eh, recibiendo provisión a través de, de sus empleos, es una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio para ese avivamiento que estoy? Me encanta cómo lo está planteando eh, Justin porque... Es, un, es una oportunidad. Yo yo he visto esto como un tiempo de misericordia del Señor uh -huh. para sacudir todo lo, y que se caiga todo lo que se tenga que caer, eh, uh -huh. ¿verdad? Todo lo que el Señor no plantó, to, toda, todos los programas, visiones, lo que sea que haya en nuestros ministerios y en nuestras vidas personales, que el Señor no plantó. ¿verdad? Uh -huh. Y a lo que le estamos dedicando tiempo, recursos, pero que tampoco dejemos por temor de cumplir aquello a lo que sí fuimos, fuimos llamados por uh -huh. temor a esta crisis y circunstancia y digamos, bueno, cerremos esto, y quizá esto es lo que estaba en el corazón del Señor, este uh -huh. programa específico era lo que Él nos llamó a hacer, ahora utilizamos este otro, y este otro, y este otro, y este otro pero este era el que estaba uh -huh. en el corazón del Señor y a lo que nos llamó a hacer y por temor vayamos a recortar precisamente eso que fue lo que él nos llamó a hacer.
2: Y, y, y yo creo que la, la cruda realidad es que toda organización tiene una jerarquía de valores en cuanto a aquellos gastos uh -huh. que cumplen su misión. Entonces sí. nosotros podríamos hablar de, 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 de un hogar, si nosotros entendemos que, que el, el propósito central de estos hogares es proveerle un espacio seguro, eh, un espacio eh, formativo para, para niños que están en situación de riesgo, alimento uh -huh. es mucho más necesario que quizás una computadora, ¿verdad? Claro. Eh, eh, y, y ahora, aunque eso es una, 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 algo muy obvio, por decirlo así, uh -huh. pero empezamos a entender que aún en aquellas cosas que nosotros decimos sí cumple nuestra misión, tenemos cierta jerarquía de valores. Y Ajá. yo creo que estos son esos momentos para evaluar esa jerarquía de valores en cuanto a cuáles son los programas, Ajá. cuáles son hasta quizás el personal, cuáles sí. son las estructuras, los edificios que realmente nos ayudan a cumplir nuestra misión. Entonces, aún, aún eh, nosotros como, como iglesia, nosotros tenemos varias, varios diferentes planes de contingencia, Ajá. donde si nosotros vemos que, ¿Realmente solo está ingresando el 75% de lo que el, del presupuesto planificado de 2020? ¿Cuáles son los gastos que en, en, en nuestra jerarquía recortar. de valores uh -huh. se pueden recortar? ¿verdad?
1: Exactamente.
2: Y, y lo que eso genera es la pregunta de, bueno, si ese es 25%, ¿lo puedo cortar? ¿Será que ese 25% realmente estaba cumpliendo la Era misión? Era
1: parte de... La ah, sí. sí, ¿verdad? Qué y yo
2: creo que esas son las cosas que son importantes para nosotros, que esta, el, el Señor en su misericordia nos está, nos está permitiendo este, este tiempo de, de hambruna económica uh -huh. hasta cierto punto para poder evaluar exactamente cuáles son las cosas puntuales a la que nuestra organización ha sido llamada y cómo es que nosotros podemos cumplir con esa, con esa misión sin toda la salsita adicional que solemos Que solemos agregarle,
1: solemos agregarle tienes toda la razón, yo esta semana estuve en pláticas con un hogar y, y me contaban datos, me encantó que en ese hogar eh, eh, son como bien estructurados y, y me contaban datos específicos, muy puntuales, eh, con números, ¿verdad? Miren este tiempo desde mediados de marzo para, eh, pensando en todo mayo, eh, tenemos 29 audiencias que han sido canceladas, eh, que implica la atención del proceso judicial de 46 niños, ¿verdad?, por el caso de hermanitos, y esto implicaría para el hogar haber oh. gastado, o incluso gastar en el durante el mes de mayo, entre 10 y 14 mil quetzales. ¡Wow! Entre 10 y 14 mil quetzales, eh, eh, que implique eso eh, conlleva, eh, perfecto, a ah, que yo les decía que, eh, platiqué con este hogar y me contaba que de esas audiencias canceladas eh, ellos hacían sus cuentas de entre 10 y 14 mil quetzales. Eh, implicaba para ellos el gasto de asistir a esas audiencias en pagar parqueos, combustibles, vehículos, comida para los niños porque están más o menos a tres horas de la ciudad y sus casos son en el, en el juzgado en la ciudad capital. Entonces, eh, todo, todo ese gasto no se ve para el donante muchas veces, la gente piensa, eh, en Guatemala y son cosas que, que quiero aprovechar esta plataforma para, para compartirlas con la iglesia, tal vez a veces solo pensamos en donar eh, comida, en donar, porque claro, es lo, es lo necesario. Pero todos estos gastos de funcionamiento sí serían considerados como esenciales para la visión, porque acogemos niños en procesos judiciales. ¿Verdad? Entonces es bien complejo, es bien complejo porque quizás solo pensamos en las necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación y todo, pero pero cuando, cuando todo esto y, eh, golpea tanto todo el presupuesto, es como más visible, bueno, ¿qué estamos gastando en esto? ¿Qué estamos gastando? Sí. También nos ayuda a, a tener más claro todo esto.
2: Y, y quisiera afirmar algo que estás diciendo, porque yo creo que, y David, yo sé que tienes seguro otras preguntas, así que perdón que, que, que te siga secuestrando la, la secuencia. <ríe> dale, final. dale. Eh, y si escuchan a mis niñas gritando, pues estamos en cuarentena, estamos así que es pues, parte del rollo, ¿verdad?
3: <ríe>
2: vale. Pero vale. Quiero, quiero afirmar una de las cosas que estás diciendo, Sarita, porque yo creo que lo importante es que el dinero debería seguir misión, no al revés.
3: Exacto. La misión
2: no sigue el dinero. Y uh -huh. esto para mí es muy importante porque lo que se observa mucho a nivel de eh, organizaciones no gubernamentales, especialmente en países que no son los Estados Unidos, es que hasta cierto punto, con cierto pragmatismo, para obtener la donación, permiten que el donante sea quien rige. Sí, lo que lo que se da y el uso de lo que se da, uh -huh. en vez de permitir que la misión rija lo que se da y cómo es que ese, ese dinero va a ser usado. Y nosotros, yo sé que Poli ha estado en conversación con, contigo y con sí. algunas otras organizaciones de parte de nuestra iglesia, que hemos escuchado que precisamente eso, muchos de los hogares ya han recibido quintales de frijoles Exacto. y otras cosas.
3: Exacto. Pero
2: hay otras, otros gastos que son más relevantes para la misión en este momento
3: es. que ameritan
2: ser saciadas o, o suplidas. Y, y mi punto de ánimo simplemente es, directores de organizaciones tienen que tener la valentía
3: sí. de
2: decirle a sus donantes cuáles son realmente las verdaderas necesidades no intentara siempre jugar la zanahoria sobre el palito, donde, donde, bueno, si me das esto, tal vez de repente en el claro, próximo te puedo decir después, esto o lo otro. Sí, sí, y yo creo que es importante tener esa valentía. Ahora, yo entiendo a menudo eso es un poquito intimidante, especialmente si estamos hablando de diferencias culturales y lingüísticas, lo que sea. Pero yo creo que es un punto sumamente importante que la misión rige el uso del dinero, no primero el, el donante en ese sentido.
1: Y yo creo que un punto clave para lograr eso y atreverse a ponerse en esa posición, como tú bien lo mencionas, es ese consejo que nos dabas en la cumbre de 2018, me disfruté la plenaria, la escuché en estos días a raíz de esta conversación que íbamos a tener, y me encantó cuando decías, muchos de los donantes no quieren tanto saber qué es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Entonces, ese cómo es el que implica esos gastos de combustible, esa salida del personal, ese pago de parqueos cuando vamos a una audiencia, eh, el que hay que darle de comer a los niños porque son muchas horas para llegar a la ciudad y muchas horas para regresar. Eh, todo, todo ese costo de mantener eh, el... La, el cuidado integral de la niñez en protección judicial es muy alto, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos bien claro el cómo, los pasos y podemos plantearlo de una manera adecuada y por supuesto, como tú decías también en ese momento en la plenaria, si estamos seguros que eso fue lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿verdad? Porque eso es clave, que estemos uh -huh. seguros en nuestros corazones que Él nos llamó a hacer eso para poder tener la solvencia, entonces de darlo la oportunidad al resto del cuerpo de Cristo de ejercer sus dones también. Uh -huh. Nosotros estamos ejerciendo nuestros dones de servir al necesitado, al vulnerable, a, al niño, eh, entonces el resto del cuerpo, algunos tienen ese, esos dones, no sabemos quiénes los tienen, pero nosotros por eso lo hablamos y por eso expresamos la necesidad, eh, de una forma adecuada, ética y, y, y regido en los principios bíblicos eh, pero damos esa oportunidad también de desarrollarse al resto del cuerpo de Cristo y poder dar con liberalidad como dice la
0: palabra uh -huh. uh -huh. Amén, sí totalmente, y, pues sí, me encanta que, que hemos llegado, digamos, a ese tal vez primer paso que es tomar el tiempo y tener la humildad de honestamente evaluar la misión de, de la organización. yo creo que Y, y también funciona para, para misioneros, o sea, de la misma forma, ¿verdad? Si, si estoy con mi esposa evaluando la misión de nuestra familia o en mi ministerio más grande evaluando la misión, yo siento que, que justo, eh, pues, el Señor ha, ha puesto la mesa para, ese, para eso en este tiempo, ¿verdad? Ha, ha prohibido la, las, um, pues, y como decíamos también, la tecnología, por si no nos podemos reunir o lo que sea, pero sí animamos a las personas que nos están escuchando, ya que sea una familia de acogimiento o una iglesia, eh, súper grande, es momento. Um, y, y, y yo justo estaba leyendo, empecé a leer un, un libro que está hablando de la vid, eh, de, de, las, de las uvas y todo eso. Y dice que eh, el podar duele. Pero Dios poda para poder dar más fruto. Dar más Eso fruto, también, así es. De, también de verlo no como que, ay, Dios está haciendo mala onda con nosotros. Y, o y sea, hay una intencionalidad David? de su parte.
1: Y uh -huh. ¿sabes qué? Qué bueno que, que mencionas esa, ese, ese pasaje bíblico porque... Para mí, para mí, en un momento de mi vida en que lo estudié, fue fue muy impactante el, el darme cuenta y hacer la analogía de cómo, en su misericordia, el Señor le da un año más de plazo al, al, al que está labrando la tierra para no, para no cortarla, porque... Quizás no, no ha dado los frutos suficientes, pero interesantemente le dice que hay que abonarla, ¿verdad? Ponerle sí. estiércol, ponerle eh, cosas desagradables, o sea, el estiércol huele mal y, y nosotros pensaríamos en manipularlo con las manos, pues guaca, la verdad, que feo.
3: Sí. Eh,
1: pero es eso, a veces, eh, eh, no a veces, siempre estoy convencida de eso. Eh, nada está fuera de los planes del Señor en esta situación, nada, uh -huh. nada, ¿verdad? Entonces, esto, esta situación mundial tan insólita, uh -huh. tan inédita, un tiempo acelerado, y necesitamos nuestro abono, nuestro estiércol, situaciones uh -huh. desagradables, que ahorita quizá podemos decir que apestan, uh -huh. ¿verdad?, que huelen uh -huh. mal, y que, y que quizá la tierra tenga que estar siendo escarbada, y, y no tenemos que ofendernos por esos sino recibirlo como la misericordia y el amor de Dios para nosotros, que, que está abriéndose en misericordia, dándonos un tiempo para seguir creciendo y dar frutos, y dar más, como dice David, uh -huh. ya está dando fruto bueno, le vamos a, a cortar, le vamos uh -huh. a podar, y, y todo arbusto que está recién podado se ve feo. Uh -huh. Se ve que lo trasquilamos, ala, lo arruinamos, qué feo quedó. Le quitaron esto que se veía tan bonito, le quitaron este programa que ala era rechilero, porque ahora ya no hacen eso en ese hogar, porque ya no hacen eso otro. Lo recortaron, pero quizá va, es porque la misericordia del Señor nos está llamando a dar más frutos.
0: Y ahorita, o sea, si les pongo la, la, esta situación a ustedes, eh, digamos, si yo soy un donante fuerte. ¿No? me gustaría imaginar cómo se sentiría sí, del otro lado de la no pero digamos que soy un donante fuerte en Estados Unidos y un ministerio me llama diciendo ¡Oh, miren, estamos eh, en esta situación de, de coronavirus que nos está afectando eh, o sea, necesitamos tu apoyo yo siento que mi, mi postura Tal vez sería, bueno, todo el mundo está viviendo una crisis. No es como Guatemala esté pasando algo, Costa Rica, uh -huh. esté, no, o sea, uh -huh. todo el mundo. Entonces yo creo que sí sería mi primera pregunta. O sea, eh, sería, bueno, y no, ¿pero qué están haciendo ustedes ahí eh, en el ministerio para como ver el, hacia el futuro eh, si no hay eh, el, el mismo financiamiento que antes? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van uh -huh. a seguir? ¿Verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que prestar atención y, y eh, también energía a, a esa, esa parte de la ecuación, no solo levantando fondos, sino también como ver a, hacia dónde vamos y eso es parte de, ¿verdad? Entonces si sí, eso es como el primer paso, digamos, de evaluar, entender que Dios nos poda porque nos ama y lo que nos quiere ver es fructífero, productivo, uh -huh. eh, y el exceso realmente no es acompañante de la productividad. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué paso creen ustedes que seguiría entonces? Pues yo, yo en lo personal, yo creo
2: que eh, a, algunos principios generales de levantamiento de fondos eh, son buenos a afirmar. Eh, esto es, esto es el, la, el beneficio de que realmente el levantamiento de fondos es, no es primero un asunto que gira en torno a los recursos, es primero algo que gira en torno a relaciones. Eh, estas son realmente amigos eh, que yo tengo y yo creo que aún regresando un poquito a tu duda David en muchos casos parte de la razón por la que gente va a tener interés en, en apoyar en medio de una crisis es porque hay una genuina relación establecida lastimosamente cuando nosotros solo vemos al donante como una fuente de recursos y no dignificamos al donante con verdaderas relaciones precisamente lo que vos decís, así es como ellos van a responder. Entonces, ¿y por qué me estás llamando? ¿No crees que todos tienen
3: necesidad? Pues? <risa>
2: o sea, y así algo? yo creo que va a ser pues la cierto. respuesta, pero cuando hay verdadera relación en su lugar, eso mm. eso permite que ellos sepan un poquito los ritmos, entonces nosotros tenemos muy buenas relaciones con, con varios diferentes donantes en los Estados Unidos. Ellos saben que si yo llamo de la nada, y yo digo brother, mm. estamos mm. ahorita así fregadísimos, o sea, necesitamos apoyo, mm. por favor, nos pueden enviar, ellos saben, ah, esto sí es serio. ¿Por sí. qué? Porque hay relación de por medio. Ellos ya entienden las dinámicas de nuestro ministerio, mm. de la relación, y yo creo que eso nos lleva a, a, a otro principio general de que realmente estas relaciones no simplemente son relaciones pragmáticas, donde yo busco Digitales. el fin de tener recursos, exacto, mm. sino que estas son relaciones realmente disipuladas, donde el fin es que mm. tanto donante mm. como intermediario, que quizás somos las organizaciones como beneficiario, todos crezcamos en semejanza a Cristo. Todos mm, crezcamos claro. a ser más como Él. Y cuando eso entonces es mi fin, quizás para algún donante yo le voy a decir, ¿sabes qué, brother? Yo creo que lo, lo mejor para tu crecimiento es que ahorita no des.
3: Mm. Y hay
2: otros a quienes quizás yo les tendré que decir, ¿sabes qué? Lo mejor para tu crecimiento en Cristo es que tú des más de lo que estabas dando. <risa> mm. y, y esa dinámica, Solo se claro. va a dar
0: cuando yo realmente estoy caminando
2: íntimamente con, con estas relaciones, es con estos amigos que tengo.
0: Sí, tienes toda la, la, la razón en ese sentido. Yo creo que también, como el dinero se vuelve un tabú, ¿verdad? En las ah, relaciones y estamos ah, como. Ah. Eh, y hace poco, una, una amiga que era es mejor amiga de, de mi esposa y se ha vuelto muy amiga mía también. Y, y me dijo: Mira, siempre sabes si necesitas dinero, me puedes decir. Y por un momento lo sentí tan chocante como, oh, como que quitó todo lo que yo eh,
3: construí alrededor
0: del dinero, como que, mm. ay no, pero hay que, hay que entrar con, como decimos en Guatemala, hay que entrar con casaca y hay que como que suavizar la, la tierra antes y no sé qué, pero ella como que desnudó la situación. Mira, si necesitas dinero, me decís y te mando. Es como, ah, bueno. Pero sí, justo lo que decía Justin, tenemos esa relación... Eh, con o sin el dinero o sea, nosotros tenemos una fundación más, más fuerte que eso ¿qué piensas Sara de, de lo que está Yo,
1: diciendo Justin? Eh, totalmente de acuerdo o sea, estoy segura que este no es el tiempo quizá de apostarle a empezar a buscar nuevos donantes sino de, eh, en todo caso nuestro primer paso es acercarnos a con quienes ya hemos construido una relación y estamos trabajando juntos para el reino del Señor y como decía Justin para poder crecer juntos en los dones que el Señor nos dio como parte de ese cuerpo de Cristo, a ellos de dar y a nosotros de servir ¿verdad? Eh, por ejemplo eh, nosotros tenemos claro que eh, despedir personal eh, pone en riesgo el cumplimiento de los estándares que los hogares deben de cumplir de cuántos adultos tienen que haber por, por cada cantidad de niños cuántas psicólogas, cuántas trabajadoras sociales y si nosotros hemos tenido ya una relación sólida con el donante y él sabe que parte de lo que estamos cumpliendo es, es, el, es el, el cumplir con todos los requerimientos de CNA, el, el donante va a saber que, uh -huh. que vamos a querer cumplir.
2: Realmente esta situación quizás está exponiendo la relación que nosotros hemos tenido con nuestros donantes. Sí. Eh, está, está exponiendo si la relación que nosotros teníamos ¿verdaderamente era una relación o era simplemente una relación donde el, donde el fin justifica el medio, verdad? Exacto. Eh, y lastimosamente yo creo que hay muchas organizaciones que ahora están como que, oh, oh,
3: <risa> debiéramos exacto. haber desarrollado
2: verdaderas
0: relaciones con nuestros donantes, ¿verdad? Sí, exacto. No tan, algo tan transaccional, ¿verdad? O sea, como uh -huh. tú me das y yo, yo o sea tengo estos programas bien bonitos, sino ¿sí? o sea, sino es uh -huh. una relación más profunda. Eh, y, sí, sí, creo yo, que hay... Yo,
2: y creo que hay como un... un, un um, hay un, un estilo y encoge, porque si yo tengo una relación sólida con mi donante, uh -huh. necesito... No necesito tanta claridad um, misional en mi comunicación o aún en mi estrategia, ¿verdad? No lo necesito, no, no significa que no lo debería tener, pero no es tan necesario para la tarea de levantamiento de fondos. Uh -huh. Si eh, no tengo una relación muy cercana con mi donante, obviamente... Yo, o sea, a lo que me refiero es que el donante usualmente da una de dos cosas: a, a misiones que claramente ellos creen en ellas y saben que se están copiando por medio de la, de, la, de, la, de la organización, y dos, uh -huh. a personas en quien ellos creen y saben que ellos están ayudando a que se, a que obre, obre bien la organización, ¿verdad? Entonces, yo creo sí. que esa dinámica de la claridad misional y de estas, estas relaciones realmente van de la mano y, y, y permiten un, una buena estrategia de levantamiento de fondos en medio de esta situación.
0: Sí, totalmente, totalmente y yo, yo también lo que veo eh, y lo hablamos un ratito, un poquito con Sara, perdón eh, pero es un tiempo que Dios está siento yo, exponiendo exponiendo mm -hmm. tanto relaciones eh, pero más que todo también en nuestro corazón eh, está, eh, Él está exponiendo diferentes eh, y por así decirlo, ídolos y yo creo que también, mm -hmm. y yo lo confieso o sea, no estoy hablando de como una otra persona, sino estoy está hablando de mí en este tiempo Dios se ha expuesto diferentes partes de mi, de mi vida en donde sí había construido eh, diferentes ídolos y que involucraba uh -huh. el dinero, ¿verdad? Que yo estaba refugiado en mi uh -huh. estabilidad económica, yo estaba refugiado en diferentes cosas, entonces Dios eso hace con sus hijos, o sea, ese, ese proceso de santificación uh -huh. también nos duele, nos desnuda, eh, nos lleva a eso, ¿verdad? Eh, entonces, así pensando cómo podríamos apoyar si nosotros eh, quisiéramos apoyar a otras pers personas y ver, creo que es algo que todos debemos estar haciendo, no solo viendo hacia adentro, sino viendo hacia afuera. ¿Qué pasos dirían ustedes o qué debemos hacer para uh, ayudar a otras personas en este tiempo?
2: Yo, yo creo que hay muchas organizaciones que realmente están luchando ahorita con una filosofía de desarrollo e um, uh, intentando implementar buenas prácticas um, y al mismo tiempo la necesidad ahorita es extrema mm. entonces de hecho yo no sé si eh, seguro que es, han escuchado el libro cuando ayudar hace daño eh, Brian Fickert okay. ellos, ellos alguien me estaba contando un webinar el otro día cuando él dijo ustedes sí saben todo eso que yo escribí en ese libro de cuando ayudar hace daño sí esto no es el momento <risa> algo así es lo que él estaba diciendo y, y a lo que se refería no era que nosotros no deberíamos implementar buenas prácticas de desarrollo, pero que estamos en un momento a nivel global donde mm. el trabajo de alivio, de como el dice Relief mm. Work, ese trabajo realmente es esencial para casi todo sector. Nosotros sabemos que mm. sectores en Guatemala ahorita han perdido, han perdido su, eh, muchos sectores han perdido su ingreso desde el día que se implementó el toque de queda y todos esos claro. asuntos. Entonces yo creo que yo creo que, está bien que nuestras organizaciones ahorita estén respondiendo a necesidades puntuales y por lo tanto aún estemos levantando fondos para esas necesidades puntuales para mí lo que yo creo que nosotros tenemos que implementar en todo sentido es una integridad y transparencia completa mm -hmm. porque al mismo tiempo estas situaciones eh, me, me, me dan eh, cierta ansiedad e inquietud con que van a haber organizaciones que se aprovechan en este momento eh, y van a utilizar la crisis para recaudar fondos y esos fondos no van a ser utilizados para las situaciones que ellos realmente han, han explicado o, o el levantamiento va a ser, eh, va a ser no sé, muy, muy superior o aún va a restarle dignidad e importancia al, al beneficiario. Entonces yo creo que sea lo que sea que hagamos, si es un programa de largo plazo de desarrollo o estamos respondiendo ahorita a necesidades puntuales y estamos levantando fondos para ambos, esto requiere mucha integridad y mucha transparencia, y lo reitero porque es en estos momentos de, de la corredera, de esta carrera, que solemos cometer errores que pueden realmente ser graves en cuanto a nuestra misma integridad para, para llevar a cabo el proceso. Entonces yo creo que es importante tener toda esa, vetar por completo nuestra estrategia y lo que nosotros estamos haciendo para el levantamiento de fondos, para asegurar que estamos haciéndolo ordenadamente en cuanto a lo contable, en cuanto a nuestras relaciones, en, en todo sentido manejar esa integridad y transparencia.
0: Yo, ¿Y, ¿Y qué dirías? Oh, yo, perdón, perdón, Sara.
1: Yo diría que es tiempo de pedir la sabiduría del Señor, porque por ejemplo, en el caso de los hogares que es con los que yo trabajo directamente quizá muchos de ellos y ya lo empezamos a ver, han empezado a recortar programas y empezar a reducir, eh, como decía Justin, bueno, este 25% lo vamos a recortar y quizá, eh, y estoy segura y así es, muchos hogares ya empezaron con eso, sin embargo, eh, va a haber una gran necesidad de protección porque muchos, lamentablemente, los niños que atendemos en los hogares, la mayoría de padres están eh, eh, ocupándose en la economía informal y esa es la que más fuertemente se ha visto golpeada y que como no quizá no están anotados en, en ningún listado donde vayan a recibir apoyo del gobierno porque porque quizás están solo siendo eh, los que lustran los zapatos o eh, hacen las tortillas o venden chucos en la esquina, o sea, ¿quién tiene el control de, de esas personas para poder llevar los recursos?, eh, también va a haber mucha más tensión en las casas, eh, se hace un ambiente más vulnerable para los niños y, y seguramente se va a necesitar más de, de los hogares de protección en un futuro. Entonces, no es tiempo de, de tener temor y de, y de pensar que el Señor se ha olvidado de la misión que nos ha dado, ¿verdad? Eh, es tiempo, de, pienso, de pedir sabiduría, de fortalecer las relaciones que ya tenemos con donantes eh, ampliar los canales de comunicación, ¿verdad?, hacerles saber qué es lo que está pasando, cómo estamos empleando los recursos, ser buenos mayordomos, ¿verdad?, reportar constantemente, eh, reportar constantemente y también hacer saber al personal que, que necesitamos el apoyo de todos en los ministerios. Yo creo que mucho, tenemos la ventaja de que de que han respondido al llamado del Señor y no por eso nos tenemos que aprovechar, sino al contrario, honrar ese esa respuesta de ellos y, y, y decirles a ellos que también estamos confiando en el Señor para este tiempo y para el futuro. O sea, no, no por temor dejar de pensar en el futuro y que el Señor va a seguir cumpliendo su, la misión que nos ha encomendado a través nuestro.
0: Sí, sí, totalmente, es cierto. Y, y creen que es un tiempo previendo hacia el futuro, ¿es un tiempo para acaparar?
1: Definitivamente no, ese es un gran temor David, yo creo que, yo creo que es una gran tentación tal vez para, para los ministerios el, el, el proveerse, tal vez eh, un poquito más allá, yo estaba escuchando una, una prédica en estos días eh, de, del ministerio, de un ministerio de mujeres, y me impactó eh, que decía que este era tiempo para dar, para abrir nuestras manos, ¿verdad? Para más bien pensar en aquel que necesita más, más que yo, o, o igual que yo. Pero era tiempo, es tiempo para dar. Ahora, ¿cuántos de nosotros a nivel personal o ministerial estamos viendo este tiempo como una oportunidad para mostrar misericordia y para extendernos hacia los demás? Sino que lo estamos viendo como un tiempo de necesidad nuestra. Ahora necesitamos más el apoyo de la gente, ahora necesitamos, pero la gente también necesita nuestro apoyo y necesitamos seguir siendo luz y seguir siendo sal en medio de de, de una de un panorama de como el de Isaías 60. Están uh -huh. tinieblas cubriendo la tierra y oscuridad a las naciones, porque esto está ocurriendo en el mundo entero, pero el Señor prometió que sobre nosotros sería vista su luz. Y para que esa luz del Señor sea vista a través de nosotros, eso también implica que mostremos misericordia, porque Él nos muestra mm. misericordia a nosotros. Mm -hmm. Entonces, acaparar sería lo opuesto a eso.
2: Sí, y, y yo creo que realmente el, el reto, mira, el fin de esto no es la preservación de nuestras instituciones. Eh, y, y yo entiendo que esto, esto eh, se ajusta a cada categoría ministerial. Obviamente, el punto no es cerrar puertas de cualquier cosa, pero si mi fin en, en, en lo que nosotros hacemos, digamos, en Iglesia Reforma, aún dentro, de, dentro de, de Team, de todos los misiones que superviso a nivel regional, si mi fin simplemente es preservar nuestra institución, puede ser que yo luche en preservar la, la, la institución y lo que yo pierda es el cumplimiento de la misión. Wow. Puede ser que a veces la muerte de instituciones sea lo que Dios usa para el cumplimiento de su misión. Y yo creo que a menudo no lo queremos ver así. Sí. Lo que nosotros preferimos es la preservación de nuestro protagonismo en la misión de Dios, y nosotros queremos que sea nuestra misión la que sobresale, la que se mira, la que se observa. Y sinceramente nosotros en Iglesia Reforma, lo que nosotros hemos orado en muchas ocasiones, y el Señor nos lo ha venido a, re a recordar en estos momentos, nosotros hemos orado, Señor, te rogamos, glorifícate en Guatemala. Y si te glorificas en Guatemala, cerrando a Iglesia Reforma, hazlo. Mm. Eh, eso ha sido una de, nuestras, una de nuestras oraciones. Hasta el día de hoy, el Señor no lo ha contestado así. <risa> Entonces, por la misericordia de Dios, seguimos, <risa> seguimos, seguimos, seguimos operando. Pero mm. hemos, hemos querido asegurar que nuestro primer compromiso es con nuestra misión y no con nuestra organización o no con nuestra institución. Y puede ser que en estos momentos sí, quizás el Señor está simplemente depurando un poquito y quizás sí, wow. Él está aún podando un poquito su reino, aquellas uh -huh. instituciones que han preferido su preservación a la misión. Y eso es una realidad muy difícil y muy dura, pero yo creo, yo creo firmemente que todo lo que el Señor hace es para el bienestar de su propia misión y su propia gloria. Entonces, al salir de esta situación, yo creo que nosotros vamos a mirar hacia atrás y decir, sí, el Señor sabía exactamente lo que él estaba haciendo y gloria a Dios por el estado de nuestra institución, si es que existe o no existe. Yo creo que eso va a ser, eso va a ser ya nuestra respuesta, porque vamos a haber visto que su misión no depende de nuestras instituciones, su misión no depende de nuestras estructuras, las cosas que nosotros creamos. Él lo puede hacer, ¿verdad? Por sí, por sí mismo, por sí solo, en muchos aspectos. Y él levanta a quien él quiera levantar en los momentos que él los quiera levantar y él simplemente los baja y los mueve en los momentos que él quiere, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿verdad? Estos siete iglesias tan famosas, ¿cuál de esas está viva hoy? No, ¿verdad? Sí. Eh, y pero nosotros tenemos esta idea de que estas instituciones tienen que existir para siempre y tienen que seguir. Pero la iglesia existe ¿verdad? y ¿verdad? la misión de Dios ¿verdad? sigue operan ah. operando. Entonces yo creo que estos momentos sí son un gran reto para nosotros a no caer a esta autopreservación. Yo creo que el otro, la otra tentación sí. es en vista al riesgo caer a una autopromoción constante, ¿verdad? donde yo simplemente ¿verdad? Estoy, estoy promoviendo y promoviendo. Mira todo lo que estoy, estoy respondiendo, estamos haciendo, todos dependen de nosotros. Cuando al final de cuentas tampoco, pues. O sea, es el es el señor que, que, que cuida del, del marginado, del débil, del necesitado. Sí. Y nosotros tenemos que reconocer eso y todo lo que construimos va en pos de eso, va en función, en función de eso. Uh -huh.
1: Yo creo que el mayor peligro que correríamos en este tiempo es actuar por temor. Es es dejarnos dominar por el temor. Eh, y, y reconocer que al final del camino el Señor nos, el Señor requiere como pueblo suyo, que seamos humildes, y, y nos quebranta, y el quebrantamiento siempre será bueno, y el sufrimiento que el Señor añade, porque es, es, es un tiempo de sufrimiento para la humanidad entera, pero, pero para su pueblo y para su iglesia también, eh, el sufrimiento que el Señor añade... Eh, trae vida. El, señor, eh, el sufrimiento que el Señor eh, nos, nos concede es para arrepentimiento, es para crecimiento, es para, es para acercarnos a Él, uh -huh. para hacernos más humildes. Y, y, y como decía Justin, reconocer que solo tenemos el privilegio de ser llamados a trabajar uh -huh. para Él, pero la misión es de Él, los campos son de Él, el fruto es de Él, la cosecha es de Él, Él fue uh -huh. el que pagó el precio. ¿verdad? Él fue el que pagó el precio tan alto, ¿verdad? Nosotros nosotros apenas somos eh, privilegiados de ser colaboradores en este gran campo, de la, la mies es suya,
3: Exacto.
1: la mies es suya, no depende de nosotros, ni de los donantes, ni de los ministerios, ni de los gobiernos, ¿verdad? Ni de la ayuda que puedan dar o no dar, eh, creo que lo, lo clave aquí es... es Recordar que a dónde alzamos nuestros ojos y que alcemos nuestros ojos a los montes y, mm. que, y que sepamos con certeza que, que nuestro socorro viene de él, que hizo los cielos y la tierra y, y él sigue ahí sentado en su trono. Eh, es un tiempo muy confuso, es un tiempo de, de mucha incertidumbre, pero, pero luchar por no dejar ser presas del temor.
0: Ya para ir eh, cerrando un poquito, yo creo que ha sido, eh, yo por lo menos he aprendido mucho en este episodio, que siempre pues aprendo de, de quien esté aquí, eh, ¿verdad? Yo creo que eh, hacer esas evaluaciones, también eh, regresar a la importancia de, de la relación, el aspecto relacional en cuanto al, levanta, al levantamiento de fondos, uh -huh. recordar eh, el rol del dinero en esas relaciones, pues pero que no es un rol central, um, y también como hablamos a, a ahorita, eh, que, no, que no nos dominemos por el temor, eh, y tampoco que nos creamos que sin nuestro ministerio el, eh, el reino de Dios sigue sin expandir en eh, verdad que tenemos que recordar y con mucha humildad hacer esas preguntas difíciles quisiera preguntarles también eh, porque es algo que he visto y quisiera escuchar sus opiniones eh, ya tal vez eh, lo contestamos de cierta manera pero el rol de las redes sociales en este tiempo mm. se ha intensificado mm. y también yo lo veo como una um, claro y todos sabemos es una buena herramienta sí, o sea todos sabemos eso. pero también eh, lo he visto unas cosas en redes que yo diría ah, tal vez no es, no es lo más prudente. ¿Qué dirían ustedes a un ministerio que esté usando, que esté presente en las redes sociales? Eh, ¿Qué consejo o qué tip darías para esos, esos ministerios o incluso familias eh, para el uso de redes sociales específicamente en este tema del levantamiento de fondos?
3: Uh
2: -huh. yo, yo en lo personal aconsejaría a, a evaluar eh, hay una ética clara de cómo nosotros levantamos fondos por medios digitales, ¿verdad? Y, y esta ética ha sido algo que se ha utilizado entre el levantamiento de fondos aún antes de que existieran la re redes, las redes sociales. Pero, eh, por ejemplo, si voy a contar una historia, tengo que tener el permiso de la persona que le, de, de la que estoy contando, ¿verdad? Eh, tengo que asegurar que ellos aprueban que la historia, tal y como yo la he escrito, es cierta Y, y realmente eh, expresa su propia narrativa. Tengo que, tengo que asegurar que no estoy manipulando los detalles de la historia para el, el, el bienestar de, de mi meta aquí de recaudación, de recaudación de fondos. Entonces, para mí, yo creo que aquellos quienes están utilizando las redes sociales tienen que asegurarse de que lo están haciendo con una ética alta, mm -hmm. eh, moralmente alta y honesta, dignificando así al, al beneficiario y a las historias que se están que se están contando. Eso sería para mí lo, quizás lo, lo primordial en, en este, en este claro. aspecto.
0: Claro.
1: Pues mira, en el caso de los hogares hay estándares bien claros y establecidos, ¿verdad? De... de... Eh, lineamientos que, que el ente rector de gobierno ha, ha establecido para nuestras organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, es prohibido juntar tres elementos, rostro, nombre e historia. Eso uh -huh. jamás puede ir junto, ¿verdad? Porque estaríamos vulnerando la dignidad y, y la privacidad de, de la vida de los niños, de, la, de los adolescentes. Eh, sin embargo, es un gran reto porque de alguna manera se quiere dar a conocer el eh, uh -huh. No, no digamos la labor que, que el ministerio esté llevando a cabo, sino el llamado al que hemos sido, el, el llamado que hemos recibido del Señor y acerco partícipe al resto de, del cuerpo de Cristo a participar de una u otra manera con los dones que el Señor le, les ha dado. Ahora, yo personalmente siempre, siempre cuando platicamos sobre ese tema, eh, pienso, nuestra publicación está honrando al Señor, Uh -huh. está, está haciendo saber la obra que el Señor está haciendo eh, 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 a través de este ministerio está haciendo en este, en este chico, en esta, en esta, en este grupo de niños, ¿verdad? O sea, eso es un parámetro de bien claro. O sea, tenemos los lineamientos del gobierno, tenemos los lineamientos eh, morales que nos rigen, pero nosotros como cristianos eh, que sabemos que estamos hechos para él y para la alabanza de su gloria, lo primero que tenemos que pensar es si esa publicación le da gloria al Señor o nos da gloria a nosotros o está al final del camino dándole la gloria al ministerio, dándole la gloria a quién, ¿verdad? Uh -huh. es, la, al final del camino confiar en que el Señor es el que pesa las intenciones de los corazones, y yo creo que es bien clave a la persona que tengan para el manejo de redes sociales, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, que sea una persona que, que, que tiene instrucciones claras y que está en, uh -huh. en esa visión de de que el, el principal objetivo del ministerio antes, aunque que cuidar a los niños, es honrar al Señor.
3: Exacto.
1: Es honrar yo, al Señor.
2: Y yo creo que una de las cosas que no hemos mencionado que con el que nosotros iniciamos es que a final de cuentas en todo este tema de levantamiento de fondos, Dios es el dueño de todos los recursos sobre la faz de la tierra. Entonces mi confianza para el levantamiento de fondos no la pongo en las redes sociales, no la pongo en la estrategia que tengo, aún no la pongo en las relaciones que tengo. Yo voy a depender de Dios porque los fondos le pertenecen a Dios. Y yo creo que eso es lo, lo eso simplemente nos quita la carga de tener que de realmente torcer los tornillos para asegurar que toda esta maquinación de levantamiento de fondos funcione Sino que sí, o sea, yo puedo, puedo puedo manejarme bajo todos los parámetros, bajo los lineamientos y confiar en que Dios es quien es quien provee. Y el, el si no han leído la historia de Hudson Taylor, ah. es fascinante, pero hay, hay una anécdota de su esposa donde en algún momento alguien le preguntó a ella, ¿cuánto tiene cuánto tenemos para pagar la quincena o algo así? Y ella le respondió a esta persona, tenemos 25 centavos y todas las promesas de Dios. Y dije, esa qué mujer de fe, pues, este o sea.
3: saldo, a favor.
2: Sí, entonces, y yo creo que es eso, a final de cuentas, dependemos de él eh, para proveer, y él va a proveer en el momento que él quiera, sí. en la cantidad que él quiera, y mi responsabilidad es ser buen mayordomo con eso.
1: Mira, yo creo que es, eh, no podemos apartarnos de que estamos en un mundo globalizado, en un mundo cibernético, en que esa es la manera de comunicarnos, ¿verdad?, pero eh, también hacernos conscientes de la gran responsabilidad del impacto, porque cuando yo hablo, dice el señor que, que vamos a dar cuentas de toda palabra que salga de nuestra boca y ahora ese impacto se magnifica en las redes sociales. Porque cuando yo doy cuentas, tengo que dar cuentas de lo que yo hablo, ahorita que ustedes dos me están oyendo, pienso yo, pero cuando ya David suba este podcast y ya lo puedan oír, yo no tengo control de cuántas personas van a oír y yo tengo que darle cuentas al señor de las palabras que yo he dicho. Entonces, lo, eso es lo que sucede con las redes sociales. Tenemos que tener bien claro y, y temor y temblor del impacto de hasta dónde va a llegar porque tengo una gran herramienta en mis manos para honrar al Señor, pero también tengo una gran herramienta en mis manos para que el nombre del Señor pueda ser eh, visto de otra manera. O sea, estos son cristianos y están haciendo esto, ¿verdad? Y, 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 se, y, y se ha dado en las redes sociales ahorita, uno ve publicaciones con comentarios que al final del camino... Eh, van en detrimento y ofenden al Señor. Claro, el Señor es el Señor y, y su imagen jamás va a ser afectada. Pero somos nosotros los que tenemos el privilegio de ser sus representantes, sus embajadores. Entonces, ¿cómo usamos eso, ese medio tan poderoso que son las redes sociales para honrarlo? Aún, aún solicitando fondos, o sea, si se percibe que yo estoy dándome gloria a mí como ministerio, o que estoy actuando en desesperación y en temor, eso no honra al Señor, ¿verdad? Entonces, eh, tener, y, y sobre todo, David, yo yo pensaría que, que si no hemos orado y pedido antes al Señor, ni, ni vayamos a las redes sociales, pues, o sea...
0: Exacto, y, no, y si eso lo
1: primero es pedirle al Señor orar y pedir a quien es la fuente de toda provisión para nosotros.
0: Exacto, y de verdad con eso quisiera, eh, y estaba pensando en cerrar. Eh, y uno, o sea, yo, yo retaría a, a los hogares también antes de publicar cualquier cosa, de preguntar, y como decía Sara, que sea una persona que re realmente entienda el impacto, la, la, la responsabilidad que lleva. Eh, y preguntarle, Dios, tú quieres que estemos publicando en este tiempo, ¿verdad? Eh, y tal vez a lo mejor Dios está, miren, o sea, Dios está que no quieren que publiquen ni una palabra ni una foto en, en, durante la pandemia, ¿verdad? Puede ser, o sea, eh, pero a veces mi tendencia humana va por otra dirección. Pero algo que yo he aprendido personalmente eh, y también a nivel ministerial, eh, la, la única cosa que yo veo no la única, perdón, pero algo importante donde yo veo, eh, cuando de, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y cómo debemos orar? ¿Verdad? Y Él da como una muestra de cómo Él vive y dice, danos nuestro pan diario ¿verdad? Y eso me confronta Ajá, sí. a mí eh, eh, sí, o sea y ese es el reto de que estemos pidiéndole a Dios todos los días todos los días, de pedirle a Dios, danos hoy lo que necesitamos hoy. Y eso va, pues, en lo que hablamos un poco de, de acaparar las cosas. Eso no va con una mentalidad del reino, porque el, el reino está enfocado en que Dios me va a dar lo que necesito hoy. El maná de ayer ya, ya no sirve exacto, y no tengo el maná de mañana yo tengo el de hoy, entonces sí de animar a las personas a que realmente si estamos más enfocados en una estrategia en redes, que en nuestra vida en oración en lo privado, oculto, en nuestro closet eh, eh, tras puerta cerrada tenemos que evaluar, ¿verdad? y regresamos a ese primer mm. consejo que se dio, yo creo que sí es un momento para evaluar para ponernos de rodillas eh, para, para realmente preguntarle sabiduría? Sí, uh -huh. y hacer esas preguntas difíciles al Señor, uh -huh. al Señor entonces para cerrar pues quisiera dejar, dejarles a ustedes dos que si tienen algún consejo, algo práctico quisiera o, o no tan práctico eh, pero si algo quisieran un último mensaje que quisieran dar a las personas en este, en este tiempo tal vez empezamos uh -huh. con, con Justin Yo simplemente
2: diría que la, la economía de Dios siempre ha sido al revés entonces puede ser que Dios quiera hacer cosas grandes con muy pocos fondos y muy pocos recursos para que a final de cuentas él se lleve toda la gloria. Eh, me, y yo creo que nosotros inmediatamente pensamos en qué tengo que hacer para levantar más recursos. Pero puede ser que el, el señor simplemente quisiera que, que no tengamos todos esos recursos y seamos creativos, innovadores con lo que tenemos. Y él lo va a multiplicar de una forma impresionante. ¿Quién sabe? Pero a final de cuentas él se lleva la gloria. Amén, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, yo también quisiera decir que hemos hablado mucho sobre todo lo que los hogares o ministerios deben de hacer, pero pero tal vez también no deberíamos de dejar de mencionar eh, para la iglesia y para nuestra audiencia que es tiempo de dar, que es tiempo de mostrar misericordia, que que no debemos tampoco por temor eh, dejar de, de cumplir, con nuestro compromiso y nuestro llamado del Señor de ser misericordiosos y de extender nuestra mano al necesitado también, ¿verdad? Porque así como las organizaciones no deberían actuar en temor, pidiendo, buscando, y, pero tampoco eh, quien está fuera de ese de ese don de servir eh, se deje de cumplir con su don de, de actuar con misericordia y de y de dar con liberalidad en este tiempo, ¿verdad? Porque así como las, las iglesias... Eh, necesitan su sostenimiento, los hogares necesitan su sostenimiento, o sea, el Señor al final nos usa a todos para crecer juntos como cuerpo. Entonces, ninguno debemos de dejar de cumplir nuestra función en este tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, quisiéramos escuchar de ustedes, querida audiencia, si, quieren, eh, si tienen más preguntas, comentarios, no sé, si no están de acuerdo con algo, también nos pueden escribir. Eh, pero por favor, quisiéramos escuchar de ustedes, también si tuviera un tema que quisiera que desarrolláramos acá, eh, por favor nos puede contar y esperamos que siempre, eh, no solo se ha escuchado consejo eh, humano, sino que realmente nuestro deseo más profundo es que aterricemos en lo que Dios ya dijo, que, que nos podemos aferrar a lo que ya fue cumplido, que nosotros no estamos aferrados a, aferrados a a promesas vacías verdad que Dios ya cumplió su parte y lo seguirá haciendo así que ánimo en este tiempo vamos a estar orando por ustedes regresen a su palabra regresen a sus rodillas eh, verdad que ahí es donde vamos a, a encontrar el consuelo que necesitamos no en un fondo eh, una cuenta bancaria eh, verdad que no esté en rojo eh, nuestro nuestra esperanza no viene de ahí entonces muchas gracias por estar con nosotros y les esperamos la próxima vez